0: We'll
1: Dzień dobry, a może dobry wieczór. Wszystko w zależności od tego, jaki porządek oglądacie. Z tej strony Petr Peter Tyszkiewicz, a ze mną jest Damnation of Gods. Witam serdecznie. Cześć.
2: cześć. No, cześć. Witam.
1: Zanim zaczniemy, to chciałbym serdecznie pozdrowić Adiego z Lastriat, który mi tu ekipę zarekomendował. Dzięki za jego tu jesteśmy. A ja bym siadam...
3: Zdecydowanie też musimy podziękować.
2: Tak.
1: A ja musiałem się Was pytać, a właśnie poprosić o to, żebyście przedstawili i powiedzieli, jakie role w zespole pełnicie.
2: To niech kobieta
0: zacznie. <grymne> o, mam pierwszeństwo, <tu> super. <grymne> jestem wokalistką.
4: Dzień dobry, jestem Piotr, mam 29 lat, jestem starym alkoholikiem jestem
2: gitarzystą. Ja jestem Karol, ten dzieciak w zespole, mimo że może nie wygląda i uderzam w bębenki. Ja jestem Michał, gram na, na basie.
1: Okej, okay, to skoro takie wstępne formalności mamy za sobą, to powiedzcie, ta, wszędzie jest ta fobia, fobos, ten strach, to skąd on się wziął, taki wszechobecny w Waszych utworach?
0: No to mogę ja w sumie odpowiedzieć na to pytanie. Uważam, że strach w różnych postaciach u nas w życiu się pojawia i zainspirowała mnie bardzo mocno kwestia fobii społecznych, jak i specyficznych. Jak sprawdzałam sobie utwory, jakieś losowe, prawda? wpisałam sobie jakaś fobia, jeżeli chodzi o jakieś teksty, utwory, no to bardzo mało ich było. I pomyślałam sobie, że może to będzie coś innego, jakaś innowacyjność wprowadzona na, na ten rynek muzyczny. No i z tego, co zauważyłam, całkiem fajnie się przyjął.
2: Ja też może jeszcze dodam, że to, jakby to był też koncept o naszą epkę, nie? którą właśnie wydaliśmy już całą w internecie na Spotify można posłuchać niedługo mamy nadzieję, także fizycznie on będzie można kupić e, więc to był pewien taki koncept że jakby każdy utwór na naszej epce odpowiadał o innej fobii e, obecnie to trochę zmieniło kierunek już jakby trochę rozszerzyliśmy swoje horyzonty e, tak. i po prostu chcemy śpiewać i grać o tym jakby co nas dotyka w tym życiu a niekoniecznie ograniczać się do tych fobii
1: to jeżeli macie już jakieś koncepty, to może podzielicie się tym, co wam się siedzi w głowach. Jakieś takim zajawką.
2: E, Michał, może ty, bo ty pisałeś do dwóch nowych kawałków w dużej mierze?
3: No nie, 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 ja pisałem do, do jednego nowego, do drugiego Donia pisała, ale... Um, no tak, mamy no, ciekawostkę taką, że pierwszy tekst po angielsku zredagowaliśmy, to jest takie nasza próba trochę zobaczyć, chcemy zobaczyć po prostu, jak się angielski język przyjmie w, w tej, tej naszej muzyce. Um, ten tekst jest takim o takim no, troszkę wyobcowaniu, jakby, no, albo inaczej, o, o zupełnym takim odejściu, jakby odklejeniu się od rzeczywistości ludzi dookoła nas i, i tego, jak sobie z tym radzimy, jak to nas wyobcowuje. W um, świecie, w którym już w zasadzie prawda jest obiektywna, yy, przepraszam, subiektywna, yy, bo się obiektywna prawda straciła jakieś znaczenie. Fakty są w zasadzie interpretowalne wewnętrznie, więc. więc ja myślę, jedno, moja prawda jest jedna, wasza prawda jest inna, i to doprowadza do takiej izolacji społecznej. I to jest w zasadzie jakby meritum naszego tekstu, tego angielskiego. A o polskim tekście też myślę, że do niego myślę, może lepiej mi powiedziała.
4: Dodatkowo mogę powiedzieć, że w przyszłości zamierzamy zahaczać w naszej twórczości o schematy psychologiczne, tak zwane. Aktualnie pracujemy nad jednym utworem.
0: Który już zakrawa o właśnie, o pewne właśnie schematy. schematy,
4: możemy po prostu zdradzić rąbka tajemnicy i powiedzieć, że chodzi o pewnego rodzaju deprywację. Dla.
0: No więc jeżeli chodzi o tą, o naszą przyszłość, jeżeli chodzi o muzykę, tak, no to właśnie będzie opierać się na schematach. Teraz taki pomysł będzie na, na dalszą e, twórczość.
1: Skoro już porozmawialiśmy sobie o tak powierzchownie dość o Waszej twórczości, jeżeli chodzi o teksty, to jak do tego wszystkiego odnosi się Damnation of Gods? Co ono dla Was oznacza? I jeżeli pamiętacie, to kto był pomysłodawcą nazwy?
2: Znaczy to może ja, bo to przeze mnie trochę. Jakby to wynika z mojego pewnego, nie wiem jak to powiedzieć, zboczenia, to znaczy... Jakieś pierwsze moje cztery zespoły przez całkowity przypadek zaczynały się na literę D. I stwierdziłem, że już nie mogę tego zepsuć. I od tej pory będę grać w zespołach tylko na literę D. Więc narzuciłem, że nazwa musi być na literę D. No i Jędrek, którego dzisiaj tutaj z nami nie ma, właśnie wpadł pomysł na Damnation of Gods. Myślę, że wynika to dosyć Ogólnie jakby muzyka metalowa nigdy nie słynęła zbytnio z upodobania do religii, a w naszym towarzystwie członków zespołu nie ma osoby zbytnio pozytywnej, pozytywnie nastawionej do instytucji kościoła w Polsce, więc wydaje mi się, że jakby to tak trochę samo z siebie wyszło, nie?
1: Okej, omawialiśmy taksy, rozmawialiśmy już o nazwie, i jednak ta muzyka metalowa jest to kultura, która przywędrowała do nas z daleka i zazwyczaj przez większość zespołów była nagrana w języku angielskim, a jednak Wy, wykonując taką ekstremalną odmianę, do tej pory stawialiście na język polski. Czy to łatwość tworzenia, czy może coś innego przez Was przemawiało?
3: Proponowałbym Dominika, <śmiech> powiedzieli <w> tej kwestii, <śmiech> bo nie powiem, powiem szczerze,
0: że w wcześniejszych zespołach, zespołach śpiewałam po, w języku angielskim i stwierdziłam, że... Spróbuję teraz w języku polskim. Zdecydowanie lepiej mi się pisało w języku polskim. Nikt nie musiał mi wcześniej tłumaczyć z języka polskiego na angielski, bo odbiegało to gdzieś tam od od jakiejś interpretacji danego danego utworu. Więc powiedziałam, że spróbuję po polsku, zobaczymy jak wyjdzie. Zdecydowanie lepiej mi się też growluje i i śpiewa różnymi technikami w języku polskim, chociaż usłyszałam Wiele opinii zbieżnych, różnych na temat tego, że to są właśnie, jest to język, w którym ciężko growlować, wydobywać pewne, pewną technikę z siebie. Eee, no, ja mogę, według mnie, jest to naprawdę dla mnie to jest proste. Lepiej mi się tak śpiewa, i dowiedziałam się też ogólnie wśród ludzi, którzy nas słuchają, że ten język polski jest takim zaskoczeniem dosyć. Każdy się spodziewa tego języku, języka angielskiego, natomiast my w języku polskim to też taki jest trosze, troszeczkę taki rozpoznaw, rozpoznaw- roz, rozpoznawalny, tak, Rozpo, nasza rozpoznawalność. Tak.
4: Poza tym też dodatkowo można tak powiedzieć, że jeżeli no też trzeba znać miejsce po prostu w szeregu. I powiedzmy sobie szczerze, że na świecie zespołów, które śpiewają po angielsku jest po prostu cała masa. Dlatego myślę, że na sam początek, jako mały zespół, myślę, że lepiej nam zacząć śpiewać w języku polskim, w języku po prostu ojczystym, niż po prostu wypływać na nie wiadomo jak szerokie morze.
0: Horyzonty! Ja też
3: dodam, tak, tak jak Piotrze wspominałeś, no, w metalu raczej ten, ten angielski jest takim dominującym językiem, też wśród polskich zespołów i tak trochę śmiesznie, żeby chcieć być odmiennym w Polsce, grać i śpiewać po polsku, po prostu tak, tak trzeba, nie? A ten Rynek, no trochę szkoda, no, co chwilę jeśli koncerty wychodzisz, z angielsku nawijają, jednak no, nie wiem, śpiewać na polski publiczności raczej, póki co mamy zamiar, rodzimy rynek zasilać swoją muzyką, więc tak naturalnie dla mnie, przynajmniej ten, ten polski, jest takim łatwym wyborem, przynajmniej,
1: Okej, wspomnieliście, okay, że jesteście małym, młodym zespołem, to jakbyście mogli nam powiedzieć, teraz się zastanówcie, od kiedy waszym zdaniem, a może to mogą być to zdania różne, oficjalnie istniejecie?
2: No oficjalnie tak naprawdę, no my zespół zakładaliśmy we to byłem Dominika, ja i Jędrek zakładaliśmy we wrześniu 2019, ale dosyć długo borykaliśmy się z pewnymi zmianami w składzie gitary, dosyć długo szukaliśmy, mieliśmy innego basista na samym początku, więc tak naprawdę tworzyć zaczęliśmy myślę, że tak na poważnie no to było jakoś rok później, nie? jak właśnie dołączył do nas Piotrek i Michał, nie? Tak. bo wtedy ten skład się ustabilizował i, i jakoś przyszło nam dużo łatwiej pisanie kawałków, chociaż i tak nasze tempo e, nie nazwę go imponującym. Staramy się.
1: A my trzymamy kciuki, żeby Wam, żeby wam się chciało, żeby ta zdolność twórcza była jak najbar- na, na jak najwyższym poziomie. A gdybyście mieli sami siebie określić, to jaki podgatunek metalu wykonujecie? Bo jednak muzyka wasza jest dość nieoczywista.
2: To może ja znowu się wtrącę. Znaczy nie lubię dosyć takiej klasyfikacji sztywnej, nie? Ja prześmiewczo to nazywam... Black and Alternative Deathcore, nie? <laughs> Ale to wynika trochę z mojej pogardy, do o, jakiegoś kategoryzowania, kategoryzowania tak. się, nie?
0: Nie szupatkujemy.
2: Zwłaszcza, no, że u nas tak naprawdę każdy trochę słucha innej muzy, trochę inna muzyka, próbuje jakby próbujemy to łączyć i u nas to wynika samo z siebie, nie? A nie było u nas takiej myśli, że teraz będziemy tworzyć zespół, który będzie grać devcore, czy tam death metal, czy jakiś gatunek jaki sobie wymyślisz, nie? Więc u nas to jakby tak samo z siebie wychodziło dosyć naturalnie.
0: Takie połączenie, ludzie, którzy słuchają różnej muzyki i emanują tym, czego słuchają czasami i po prostu wychodzi z tego miszmasz, ale myślę, że fajnie brzmi.
4: W miarę spójne pomysły są, wydaje się, też w miarę spójne pomysły na teksty, też są w miarę spójne że wydaje nam się, że staramy się być oryginalni, choć, chociaż być może to jest bardzo ważne słowo eee, aczkolwiek no, staramy się raczej nie, nie szufladkować, raczej z szer, szerokim po prostu e, myśleniem, szerokim po prostu patrzeniem e, na cały światek metalu, grać muzykę.
0: Eee. Ludzie zweryfikują.
1: Dokładnie, wi- e, widownia jest najlepszym, w cudzysłowie, sędzią, a wspomniałe liście, że słuchacie różnej muzyki, to żeby to jakoś sprawnie przebiegało, powiedzmy każdy z Was, proszę żebyście się zastanowili, jakieś takie trzy, trzy zespoły, trzech artystów, których uwielbiacie, jakbyście mieli wskazać, to kto by to był?
2: Karol zaczął. Ja mam zacząć? <laughs> tak. E, ja to może zacznę od zespołu, który jakby mnie najbardziej jakby zainspirował w ogóle do gry na perkusji. Jest to Rage Against The Machine, który jest moim ulubionym zespołem od nie wiem, 10-15 lat, więc to było coś, co mnie mega wciągnęło w ogóle w świat cięższej muzy. Jeśli chodzi o konkretny, jeśli mówiliśmy o różnych gatunkach, no na przykład zespołu, którego słucham chyba obecnie najwięcej, to jest Immortal Onion. To jest jazzowy zespół z Gdańska który gra e, bardzo specyficzny i e, awangardowy jazz z breakdownami i różnymi chorymi rzeczami. Mm, a jeśli chodzi o jakiś ciężki zespół, którego obecnie sporo słucham, a, może niech pójdzie dalej, jak ja się namyślę, to powiem. Bo ciężko mi cokolwiek sobie teraz przypomnieć, ale po prostu za dużo tego słucham. Hmm,
4: teraz, teraz Ty, Piotr. Tak? Dobrze, to w takim to wypadku o mnie największą inspiracją są i Flameshi. Chodzi tutaj głównie o grę na gitarze, między innymi też pomysły na teksty i w, ten, i w sposób przejścia między np. czystymi wokalami i bardzo ciężkim growlem. Dodatkowo, jeśli chodzi o typowy, ja zawsze byłem bardzo dużym fanem technicznego metalu i zawsze dla mnie pierwszą rolę gra... robiła na mnie po prostu gitara. Dlatego, że chyba jestem gitarzystą. I drugim zespołem, takim typowo, który mnie inspiruje, jest zespół Belfegor. Gdzie te przejścia gitarowe no, potrafią dać w kościół jednemu gitarzyście. Ostatnim zespołem jest to Enterprise Earth Jako po prostu całość nowoczesna
1: To idziemy dalej za kolejnością
0: No to ja powiem, że ja tu mam taką różnicę trochę gatunków Bo zaczęłam od Waving Temptation I zawsze będzie w moim serduszku cudowny, cudowny wokal Sharon Później no tak naprawdę dosyć długo się trzymałam tego symfonicznego metalu Myślę, że z jakieś 5-6 lat, jak nie więcej. Później wjechały cięższe, e, cięższe brzmienia typu Die Art No i teraz tak w sumie jakbym miała wybrać um, kapelę, które słucham i gdzieś tak podświadomie chciałabym mieć podobny wokal, to jest Lorna Shore, Will Ramos, na którym ostatnio byłam na koncercie. Więc e, naprawdę ogromna inspiracja dla mnie, chociaż nie wiem, czy będę w stanie wyciągnąć kiedykolwiek takie wysokie fraje albo guturale. No i, no i um, Shadow of Intent, też Devkorowa coreowa
3: No, no, dobra. No, u mnie ja, głównie stoner rock'i, uwielbiam stoner metal. Polska scena jest dla mnie dosyć ciekawa. Raz, że na świecie rozpoznawalne są zespoły nasze z Polski, a dwa, że naprawdę zajebistą muzeę trzaskają. Um, Taxi Caveman jest takim zespołem polskim, który w miarę jest świeżotki chyba dwa lata niecałe mają. Bardzo, bardzo robi na mnie wrażenie muzyka. Dope Lord też jest czymś, co bardzo, bardzo chętnie sobie posłucham. Ale z tych mocniejszych rzeczy, to co Godzira robi to na, na, na tych ostatnich ich płytach jest po prostu, no dla mnie, czy, czy, pod, pod względem każdym i gitarowym, i tekstowym, i, i wokalnym. Wszystko, co tam bas... Że, przepraszam, sorry, sorry, zapomniałem o tym. Um, Musiał być przy Będę musiał zapamiętać. Natomiast, tak, tak, to co godzina robię, jest dla mnie jest, jest niewiarygodne.
1: Okej, okay, to mamy tu czegoś podsumowane, ale jednak jestem zdania, że jeszcze swoje trzy grosze ma do powiedzenia Inflames, który które jest na banerze za wami.
4: Hmm, tak. Co dokładnie chcesz wiedzieć? <głosy>
1: Czy czy ktoś zasłucha tego zespołu i czy ma to jakiś wpływ na Waszą twórczość?
4: Tak jak powiedziałem wcześniej, Inflamesi są jedną z głównych inspiracji, szczególnie tutaj patrząc na wokalistę. Oczywiście mówię tutaj zdecydowanie o starych Inflamesach, ponieważ nowi nie do końca trafiają do mnie, ponieważ z tego co pamiętam zmienił się wokalista i gitarzysta. Którzy byli jakby sercem tego zespołu. I od razu zaczęli
2: robić lepszą muzykę. To znaczy
4: dla mnie Inflamesi skończyli się na albumie. Tak jak na przykład mówi się, że Metallica skończyła się na Kille Ball. Kille Ball tak dla mnie Inflamesi skończyli się na Essence of Purpose. I jeśli o to chodzi, no to nie wiem, popatrzeć na utwór Pineball Map, popatrzeć na w ogóle cały album Clayman, no to, to co po prostu oni tam robią z gitarami, to w ogóle jak tworzone są zwrotki, to jak ile melodyki wchodzi w gitarach, jeszcze dodatkowo trzeba przypomnieć to, że to były lata 90., z tego co pamiętam. No, dla mnie to brzmi kapitalnie i no, myślę, że jest to jeden z zespołów, który wyznaczył aktualny, raczej kierunek aktualnego metalu.
0: Znajdujemy się u się Piotra dobrać. w mieszkaniu, stąd inflame się.
4: <laughs>
1: Okej, okay, to już mamy tą kwestię jasną, a jednak to, co mnie poruszyło przy robieniu researchu z ramienia Adiego, to goście, m.in. Maciek z Chaosmu, który udzielił się jej mi Poprawcie, w nykto czy nykofobi, bo nie jestem pewien. sobie. Właśnie mi jest... Praktycznie. Praktycznie. mnie, Praktycznie. mnie nie właśnie czy, czy Ciekawą kwestią jest dobór gości, w jaki sposób dobieracie sobie osoby, które wchodzą na ficik z wami?
2: Hmm.
0: Ciężko powiedzieć, czy to było tak, że akurat w przypadku Maćka, pozdrawiamy serdecznie, to było trochę na spontanie, bo ja nagrywałam utwór właśnie Nektofobię w studiu. W studiu. W
4: Tetra Wave, którego Tetra też Wave, serdecznie pozdrawiam. Krzysiu, cześć, jesteśmy.
0: Tak, tak dokładnie. I poprosił go, właśnie, Krzysiu poprosił Maćka, żeby dołożył swój wokal. Po prostu miał taką wizję, tak? No i tak, takim właśnie spontanem powstał ten, powstał właśnie ten featuring.
4: Po, poza tym też trzeba wspomnieć o tym, że no nie, to nie jest też, nie wiadomo jak typowy featuring, e, który, nie wiem, trwa, nie wiem, przykładowo e, minutę e, z udziałem na przykład Maćka i minutę z udziałem Dominiki. To, jeśli chodzi o featuring Maćka, tam było w sumie kilka sekund dosłownie. No które... dlatego mówię,
0: to był dosyć, to, to był taki spontan, natomiast już. Dzięki nawet takiemu spontanowi byliśmy w stanie się zgrać fajnie i myślę, że przyszłościowo na pewno będziemy jakiś taki featuring z prawdziwego zdarzenia razem tworzyć.
2: Na no a drugi fit, no to w sumie taki całkowicie naturalny, no bo udzielił nam się wokalista chłopak Dominiki. A
4: utwór, opowiad- utwór ma
2: nazwę Filofobia
4: i oznacza to Strach przed miłością. Dokładnie, strach przed miłością, tak. co jest oczywiście no, niezłym antagonizmem, tak. jeśli chodzi o właśnie Dominikę <laughs> i Bartka. No.
1: Okej, okay, okay, to już mamy do kwestię gości rozwianą, ale wspominaliście, jak się omawialiśmy, że czeka Was wysyłanie sztuki, zagranie koncertu. To może o tym porozmawiamy. Gdzie będziecie grać, gdzie będzie można Was zobaczyć?
2: No, pod podminową gramy 2 września w towarzystwie... No kilku zespołów, właśnie między innymi Disaster. oraz ten, czy Answer, Hansa,
4: ben... <grytamy> tak, my Hardy na Trophy.
2: No, więc gramy pod na sobie. Może nie, nie
0: przekręciliśmy. <sugaw》>. Jeżeli przekręciliśmy. <grytamy> ale pozdrawiamy serdecznie.
2: <grytamy> no i co? No i fajnie, nie? Bo jakby nie gramy za dużo tych koncertów. Wygraliśmy wcześniej jeden koncert, ale chcieliśmy trochę materiału stworzyć. Więc żeby było co grać. Zrobiliśmy tak. więcej materiału, no i teraz drugi raz wychodzimy do ludzi. Nie?
4: No, niestety w pewnym momencie no, trzeba po prostu wybrać jako zespół, ja już też troszkę z doświadczenia wiem, że albo po prostu skupiamy się na tworzeniu nowego materiału, albo koncertujemy. I teraz tak jak wcześniej wspomniałem, jesteśmy małym zespołem, mamy mało, mało twórczości, która została zarejestrowana w studiu. Profesjonalnie, dlatego no, moim zdaniem, no, i myślę, że całego zespołu zdaniem mądrzejszym pomysłem było jednak robienie i mucenie tego materiału, aniżeli koncertowanie. Na koncertowanie przyjdzie jeszcze czas.
2: No zwłaszcza, że pomiędzy jakby koncertami no, weszliśmy do studia, nie? tak. I nagraliśmy całą Epkę, gdzie no to było takie nagrywanie, no już takie. No na fula nie? nie bawiliśmy się żadne automaty, na bębny i tak dalej, tylko to było nagrane, no tak naprawdę wszystko Wszystko studiu, było żywe. Wszystko żywe, więc to nam też mega dużo czasu zabrało, nie? Bo najpierw przygotowanie się do tego studia, nagranie, każdy instrument, potem jeszcze miksy, mastery, w międzyczasie tworzenie nowego materiału, eee, więc no... Nie gramy za często, ale no lepiej mówię, wychodzić z założenia, że lepiej stworzyć materiały i wyjść, zagrać 40 minut niż wychodzić i grać 20 minut, nie? Bo to się trochę mija z celem, rozkręcimy się i trzeba kończyć, nie? Michał, może dodaj coś od siebie?
3: (grytanie) No nie wiem, Podminogo jest w Poznaniu, dla tych, którzy nie wiedzą, to może dodam. I co, 2 września jest koncert? Dobrze kojarzę? Tak, Tak jest. No. Tak, że, rzeczywiście, jak mamy 4 czy 5 kawałków, to jest trochę mało na, na jakieś dobre występy. Mówię, tak jak Karol wspominał, pomiędzy nagrywki jeszcze stworzyć parę kawałków, no to teraz dopiero może powoli zaczniemy się wbijać w scenę koncertową. Bo Głównie nam chyba chodzi o odbranie koncertów teraz w najbliższej przyszłości. Chcielibyśmy trochę się rozkręcić scenowo, no.
1: Myślę, że to jest ważne, a z ciekawości, zaczęło wam się zagrać jakiś cowerek, czy jednak całkowicie materiał autorski leciał na koncertach dotychczas?
2: Nie, nie, nie graliśmy żadnych coverów. Tam chyba były jakieś pomysły, ale ja jestem dosyć sceptycznie do tego nastawiony. E, więc nie, jakby nie graliśmy nawet na próbach ani jednego coveru, nie? Chyba, że dżem pijaków e, Ale tak to nie.
1: Jest to, jest to w pełni zrozumiałe. A teraz jakbyście mogli się zastanowić jeszcze i spróbować nam w pokrótce opowiedzieć każdy z Was. Bo wiele osób chce grać, wiele osób pragnie to robić, ale jednak nie każdy się decyduje jak wyglądały Wasze początki z instrumentem tudzież z wokalem tak w dwóch, trzech zdaniach skromnie.
0: To Michał niech zaknie. No No to u mnie tak naprawdę miłość do muzyki była od zawsze, zaczęło się od mojej mamy, która śpiewała, zawsze inspirowała mnie swoim sopranem, który często towarzyszył w naszym mieszkaniu i ten dźwięk roznoszony był w w całym pomieszczeniu. Moja siostra też śpiewała razem z moim bratem na równi, tak naprawdę, bo różnica jest między nimi tylko roku. No i chcąc, nie chcąc byłam w jakiś sposób zmuszona do, do w jakiś sposób podzielenia takiego losu. Piosenkarki, powiedzmy, gdzieś w przyszłościowo zawsze mi się marzyło, żeby zostać piosenkarką. Nigdy nie wiedziałam, że zostanę aż pod względem takiego ciężkiego wokalu, bo... Bo chyba moja mama też się tego nie spodziewała. Do tej pory w to nie jest w stanie uwierzyć, że z takiego pięknego, anielskiego głosu wychodzi ze mnie taki diabeł. No ale tak mi się po prostu... Tak mi się uwidziało. No i ten wokal zawsze, tak jak wspomniałam, zawsze w moim życiu gdzieś był bardzo, bardzo znaczącą cechą, bardzo znaczącą rzeczą, która... Pozwalała mi się otworzyć, pozwalała mi się te emocje wszystkie, które we mnie buzowały, e, gdzie się właśnie oddać, oddać, tak, więc tak to, tak to jest do tej pory. Emocje, emocje są u mnie naprawdę bardzo ważne, dlatego też w tekstach te emocje są, te teksty są przysiągnięte emocjami, no i cóż mogę powiedzieć i śpiewam do tej pory.
4: Jeśli chodzi o mnie, no to u mnie przygoda z muzyką zaczynała się już w sumie od małego i miałem po prostu styczność przez moich rodziców, którzy byli hipisami z różnego rodzaju muzyką, która była bardziej lub mniej psychodeliczna. E, aczkolwiek, e, jeśli chodzi o jakiekolwiek tworzenie muzyki, wzięło mi się to dopiero, nie wiem, kiedy ja byłem piąta klasa podstawówki, nie wiem ile miałem wtedy lat, nie wiem ile ludzie mają lat, w, kiedy chodzą do piątej klasy Z
2: 11?
4: Być może, e, aczkolwiek zaczęło się to u mnie od produkcji dźwięku i pierwszych jakichś takich swoich, powiedzmy, e, amatorskich utworów. Później zacząłem, w wieku 14 lat zacząłem chodzić na lekcje gitary i na lekcjach gitary wytrzymałem z pozdrowieniami dla Michała dokładnie miesiąc, jak nauczyciel kazał mi zdrękać, szarpać w jedną strunę, no powiedziałem, że podziękuję za takie lekcje i dlatego zacząłem po prostu samemu ćwiczyć i grać w jakikolwiek stopniu. No i w sumie przez to bym powiedział, że to dało mi w sumie dzisiaj takiego kopa, ponieważ jest dużo osób, które chodzą, nie wiem, do szkoły muzycznej, oczywiście nie uniżając takim osobą. Wiele osób chodzi do do szkół muzycznych, wiele osób ma na przykład lekcje. Aczkolwiek w pewnym momencie, kiedy ma się, nie wiem, naście lat, tej pasji zamienia się to w obowiązek i tutaj jednak dla mnie jest to ważne, że ja to robię z pasji, z tego, że mnie po prostu do instrumentu ciągnie, aniżeli z tego, bo muszę, aczkolwiek warto przekraczać po prostu swoje własne granice i myślę, że to wyznacza jakikolwiek kierunek instrumentalnego rozwoju. Jeśli chodzi Właśnie o to, no to moim zdaniem no najważniejsze jest przekraczanie własnych granic i samozaparcie. Po prostu tak zwane tyłko godziny przesiedziane z gitarą w ręku, z dowolnym instrumentem. Czy z instrumentem głosowym, tak? Dominika, czy z instrumentem perkusyjnym, czy z instrumentem basowym, typowo.
2: No, a u mnie to się zaczęło w ten sposób, że no, ojciec mnie od dziecka katową muzą. Zabierał na koncerty i tak dalej. No i też miałem przyjemność właśnie z nim chodzić tam do salki jego kumpla. Stał tam jakiś stary polmus, stara perkusja. Jeszcze w ogóle nie miałem styczności z tym. Zacząłem sobie coś tam stukać. Jego kumpel przyszedł do mnie, powiedział, ej, masz całkiem niezłe poczucie rytmu. Znajdę ci nauczyciela perkusji. Po roku sobie przypomniał i odezwał się, że znalazł mi nauczyciela perkusji. Pochodziłem tam z rok niestety później wyjechał. No i to była tak jakbyś czwarta, piąta klasa podstawówki. No i tak naprawdę od tej pory, no to już całkowicie samodzielnie, nie? Na początku to było mucenie w domu, bo miałem tą przyjemność, że mieszkałem w domu i perkusję miałem w swoim pokoju, więc sąsiedzi mnie nienawidzili, rodzina tolerowała. Ale no, grałem. Potem zaczęły się zespoły, Kolejne zespoły, potem przyprowadzka do Poznania e, i właśnie Nation of gods.
1: I właśnie dotarliśmy do punktu, w którym jesteście dzisiaj. Jesteśmy dzisiaj razem. E, chłopaki, macie chwilę na to oddechu. Dominika, do ciebie mamy kolejne pytanie, bo jednak sama podkreśliłaś, że z tego pięknego anielskiego sopranu to <śm- wydobyłaś.
0: <śm- <śm-
1: Wydobyłaś coś dużo mroczniejszego, a metal, a zwłaszcza scena ekstremalna, jest kojarzona głównie z brudatymi facetami, takimi nabitymi. Jak ty się w tym męskim świecie odnajdujesz?
0: Ale To jest jest pytanie dosyć skomplikowane, aczkolwiek postaram się na nie odpowiedzieć najlepiej jak potrafię. To było tak, że w ogóle wcześniej nie powiedziałam, a tak mi się w ogóle przypomniało, skąd, skąd akurat, że tak powiem, darcie mordy. To był czas dwutysięczny bodajże dziesiątym, gdzie była ta era korów i byłam kiedyś na koncercie jakiegoś lokalnego zespołu. Tam chłopaki, wszyscy rurki i emogrzywki. Takie były, taki były wtedy czasy. No i słyszałam jak oni sobie tam wokalują. Ja wtedy też zaczęłam tak bardziej się nakręcać na taką cięższą muzykę. No i stwierdziłam, Stwierdziłam, że też bym tak chciała, ale no tak mówię, no ale no, chciałabym, bo chcieć można, tak? Chcieć można wiele rzeczy zrobić, ale no, trzeba, trzeba gdzieś tam odnaleźć tą taką moc, żeby, żeby to wykonać. No i e, zobaczyłam, poszukałam sobie, poszukałam sobie kobiet, które używają takiej techniki typu growl, fry, e, czy, czy na przykład, nie wiem, falsecord. No i naj, najpierw posłuchałam takiego zespołu, zespołu bardzo znanego zresztą resztą, Arch Anemi, jeszcze za Angeli. No i to było to. To było po prostu to, mówię, kurczę, jak fajnie, ona potrafi, to dlaczego ja nie? I tak naprawdę powiem szczerze, że nie uczyłam się od nikogo, wszystko robiłam ze słuchu. Z lepszym, z gorszym, yy, tak naprawdę, z lepszym, gorszym słowa mi brakuje. Skutkiem. E, skutkiem, skutkiem, dokładnie, z lepszym, gorszym skutkiem. E, I pierwszy, właśnie, cover, który próbowałam, e, próbowałam nagrać, zrobić, nauczyć się, to był My Nemesis. I zainspirowała mnie właśnie wtedy jeszcze Angela zainspirowała mnie do tego, że kobiety też potrafią. Uczyłam się prze- wcześniej, bardzo długo zresztą e, śpiewam już, więc przeponę miałam, że to powiem, obcykaną. Zostało tylko podparcie i niełamanie ła- nie dźwięku, więc utrzymywanie dźwięku tego growlu, nieprzychodzenie na czysty. To było dla mnie najtrudniejsze, bo utrzymywałam dosłownie parę sekund growl, parę sekund growl, a później wydobywał się ten czysty dźwięk. I mówię, kurde, jak ja to mam zrobić? E, I kiedyś widziałam Sibilę, pozdrawiam serdecznie. Cibila, Extreme Vocal. Zobaczyłam jego filmiki i później faktycznie gdzieś tam zaczęłam się oswajać bardziej z tym wokalem, ale mówię, na początku było ciężko, robiłam to w warunkach domowych i pamiętam słowa matki, będziesz darła mordę, idę do sąsiadki, tak, <średzysz> tak, tak właśnie było. No uczyłam się, uczyłam się, no bo nie miałam, gdzie nie mieliśmy salki w mieście, z którego pochodzę. No, jest to dosyć małe miasto, nie powiem jakie, bo dużo mamów o nim ogólnie było. Natomiast małe miasto, nie było gdzie ćwiczyć, więc no, musiałam to zrobić w warunkach domowych. To też był to stres, tak jak Karol powiedział, że na perkusji sąsiedzi go pewnie nie darzyli sympatią, mnie również nie. Teraz była policja, kiedyś myślałam, że nawet będzie egzorcysta. <laughs> tak, także, ale wracając do meritum, to powiem szczerze, że czułam taką dumę, kiedy pierwszy raz poszłam na karaoke i właśnie zaśpiewałam swój utwór, który katowałam właśnie My Nemesis przez rok czasu bity i słyszałam, bo to było takie rokowe karaoke w, w pubie pod ziemią w Lublinie, no i mówię, spróbuję. Wszyscy, wszyscy są pod wpływem alkoholu, nikt mnie nie będzie oceniać, może się nawet spodoba. No i zagrulowałam, zaśpiewałam ten cover, bo tam jest tylko i wyłącznie właśnie ekstremalna technika. No i Ludzie do mnie podchodzili, niektórzy, niektórzy, niektórzy którzy nie znajdowali się w tym pomieszczeniu, podchodzili i co, co to za koleś wyje albo się drze, nie? A to okazało się, że to kobieta i wtedy to mnie uskrzydliło bardzo mocno, że ja potrafię taki dźwięk męski typowo, męską technikę, męską ciężkość uzyskać. No i tak do tej pory kształtuję się cały czas, chcę się nauczyć guturali. No i moją inspiracją jest Will Ramos, gdzie mam nadzieję, że kiedyś też uda mi się takie wysokie skrzeki Siebie
1: wydobyć. To my trzymamy kciuki, ale też z tego miejsca pozdrawiamy Extreme Vocal, który był, na, był naszym gościem jeszcze w zeszłym roku. już bardzo podatyczny ziomek gdzieś tam, wywiad, link będziecie mieli pod spodem. A teraz wracamy o. do całego zespołu, wracamy z pełną mocą. Jak? Bo wspomnieliście, że idzie wam czasami trochę jak krew z nosa, jak po gruzie w kwestii prędkości komponowania, ale sam proces jak u was wygląda. Ktoś przynosi riff, macie już jakiś pomysł, czy to jednak jakieś takie jump session u Was?
2: Jak to wygląda? U nas zazwyczaj jest tak, że jakby z pomysłem już ktoś zawsze przychodzi, nie? To nie jest tak, że to nie jest muzyka, wydaje którą to nie jest muzyka, którą jakby jesteśmy w stanie komponować całkowicie e, Od na próbach, nie? Jakby czasem to wychodzi w ten sposób, że powiedzmy gramy sobie dżemujemy, wychodzi jakiś fajny riff, jakiś fajny motyw, który potem jest wkomponowany do jakiegoś utworu, ale jednak taka baza utworu powstaje w domu, nie? A na próbach to jest modernizacja tego. Cały aranż dochodzi do tego, dodatkowo dochodzą jakieś delikatne
4: kosmetyczne pomysły.
2: No, ale czasem też trochę nawet kompozycja się zmienia, nie? Chociaż tutaj... Jakieś, mówię, coś dodamy, coś, no, w sumie rzadko, kiedy coś wywalamy, zazwyczaj przedłużamy, bo utwory, no jak na taką ciężko, ciężką muzę, to mamy dosyć długie, nie, bo tak większość to w okolicach 5 minut się kręci, e, a niektóre, no to 7, Tak. E, więc to zazwyczaj dodajemy na próbach, a nie odejmujemy, e, no ale to nie jest, wydaje mi się, to nie jest muza, którą można jakby komponować całkowicie na żywca na próbach, nie.
1: Czyli część pomysłów, czyli z częścią pomysłów jednak już gotowych przychodzicie.
3: Tak. Na ogół to jest tak, że już jest cały szkic, już jest gotowy cała kompozycja. No. Podczas, podczas prób ktoś gdzieś się pomyli, okaże się to brzmi super, więc zaczynamy chmilić, jak ta pomyłka wyglądała i ją po prostu jakby oficjalnie sobie zrzucamy w ten kawałek. No i tak, no powiedziałem, że te dżemy to jest tak te 10%, 20% już takiego szlifowania już gotowych szkiców, które. Które się komponuje ktoś w domu po prostu, nie? Dodatkowo podczas
4: naszych, naszego grania często lubimy się nagrywać, żeby po prostu widzieć, kto zrobił tak zwanego fuck upa, żeby mniej więcej wiedzieć, na, na czym się skupić, co jest w sumie naszą, że tak powiem, piętą achillesonową. Albo w nagrywać w fajne momentach. pomysły. nagrywać no. fajne jest pomysły, tak, że
2: mamy jakiś zajebisty pomysł, nie nagramy tego, za tydzień na próbie próbujemy to otworzyć, no i jest, jesteśmy w dupie trochę, nie? bo nikt nic nie pamięta. Eee, I no był super pomysł, którego nie potrafimy otworzyć, no i w sumie nie ma tego. Nie? No i
0: jest do wywalenia.
2: Znaczy, może no nie jest... do wywalenia, ale no nie potrafimy tego otworzyć, no. i kawałek już zostaje bez tego. Nie? tak Dlatego po kilku takich pomyłkach, no, staramy się zawsze gramy, gramy, ja tam do Dominiki za i macham, żeby zaczęła nagrywać. To... Tak. Bo przestaniemy grać, to już nie będziemy mogli do tego wrócić. Nie?
0: Tak. I często właśnie są bardzo fajne takie spontaniczne pomysły, jak nie wiem, ktoś się pomyli i to faktycznie fajnie brzmi. To jest tylko na plus, więc tak staramy się działać, bo to przynosi korzyści.
2: No a też nasz taki jakby powolny dosyć proces kompozycyjny wynika z tego, że nasze utwory są dosyć skomplikowane, nie? Bo jest zmiana metrum, jakieś chora rytmika często wchodzi, to nie są utwory takie typowe, typu zwrotka, refren, zwrotka, refren, jakieś
4: outro i tyle, nie? I na cztery czwarte wszystko, nie? No, tak,
2: że... tylko no, nasze utwory kompozycyjnie są dosyć skomplikowane, dlatego jakby ogranie tego, takiego momentu, że jakby nie wstydzimy się, z Wyjść do ludzi albo pójść do studia z tym, no to po prostu wymaga czasu, nie?
1: No, jak wszystko co jest wartościowe i chce warto włożyć ciężką pracę. A czy pamiętacie jakiś, może, przykładowy kawałek, który powstał z takiego fakapu, który powstał nie do końca na celu, lub z takiego motywu, który właśnie się wyrósł?
2: Wydaje mi się, że o całym utworze nie możemy mówić. Eee, bardziej bo... o fragmentach
4: i cząstkach tego utworu, ponieważ ktoś po prostu nagle wykonał pewną progresję, która była po prostu dziwna, po prostu w nerwach, bo, bo wiesz, jak grasz na instrumencie, no to roz, rozumiesz o co chodzi, nie? że po prostu masz dany moment, gdzie musisz po prostu się skupić, żeby zagrać idealnie, po prostu od nie wiem pierwszej sekundy do, nie wiem, typowo radiowego utworu, na przykład 3.30, więc musi być idealnie zagrany. No i komuś coś po prostu czasami może nie być. no to się zdarza, tym bardziej jak się uczysz tych kawałków. Eee, to i właśnie te małe krocuszki, te małe fragmenciki, częst, e, gdzie są na przykład popełniane te błędy, są czasami po prostu wykorzystywane, e, albo nie, <śmiech> jeżeli jest to typowy błąd, ewentualnie jeżeli to nie ciekawie brzmi.
1: Okej, okay, jak to mówią, często moi znajomy muzycy, wszystko jest dobrze, wszystko jest pięknie, dopóki nie wciśnij się przycisku, nagrywaj.
0: To prawda, no. Gdzieś tam pocieka do mnie, człowiek się wtedy pomylił.
3: To syndrom czerwonej lampki, nie?
1: Reżyser daje znak.
3: Lampa się zapala i nagle nie pamiętam jak grać.
1: Dokładnie, słuchajcie, miewacie jeszcze stres przed wejściem na scenę, czy jednak już się z nim oswoiliście?
2: Ja się zawsze stresuję, ale to ja strasznie się stresuję, ja zawsze, ale to mam tak, że żołądek mi ściska, w dniu koncertu nic nie jem, nie? Znaczy ja, ja,
4: ja kiedyś miałem e, rzeczywiście dużego stresu, zazwyczaj stres, jakiś, gdzie mnie właśnie żołądek ściskało, aczkolwiek no, już grałem w niejednym zespole i z tą jakby sceną się troszkę obyłem i też nauczyłem się pewnych technik, żeby to opanować, więc no już w tym momencie to jest... Luz kompletny, kompletny, daję po prostu 100% od siebie, wchodzę na tą scenę i, i tyle.
0: No ja mam tak, że się w ogóle nie stresuję, bo to jest tak naprawdę... To, przypomnę Ci, jak <laughs> A No ostatnio mnie pytałaś, no co? Czy no, się to stresuję? Pamiętam, Powiedziałam, jakaś... że nie, ta, ta. no bo taka jest prawda. Nie, <laughs> w, nie wiem, może Ci się wydawać inaczej, ta, jakkolwiek w sobie mam totalnie stoicki spokój. <laughs>
2: Wejdźcie na, na naszego Instagrama. To nagram ją przed koncertem, jak, jak, jak się w ogóle nie stresuje, nie?
0: Dobrze, dobrze. Nie ma problemu.
3: E, ja, ja nie, nie, nie. Stresu nie mam. Dla mnie to jest ekscytacja. W zasadzie cała ta, ta praca włożona, w właśnie to męczenie tych kawałków, spotykanie się na próbach. To, to scena, jak nam ktoś po prostu oddaje kawałek sceny i trochę czasu na niej. To jest dla mnie czas na celebrację tej całej pracy. I, i tak to traktuję. Po prostu wychodzę się bawić. To jest mój. Moje święto, więc czemu miałbym się stresować? Ty tym się, że gram na baśni, nikt tego nie słyszy, więc...
1: Okej, okay, to ile tej pracy w tygodniu wkładacie? Ile to się średnio widzicie na porułach?
4: Powiem, powiem... Z tym różnie bywa, aczkolwiek staramy się, raczej staramy się widzieć co tydzień, aczkolwiek gdy jest coś ważnego do zrobienia. Bo wiesz, no zespół to też nie tylko sama muzyka, to też wiesz, są pewnego rodzaju, nie wiem rzeczy, chociażby jak teraz rozmawiamy, nie? Musimy po prostu poświęcić chwilę, nagrać coś, porozmawiać, czasami po prostu gitarzyści muszą się spotkać, ponagrywać pomysły, nie wiem, na przykład na stronę internetową, jak tworzyliśmy, no trzeba było zrobić zdjęcia, tutaj, wiesz, też pomysł, że do każdego kawałka zrobić kolejne zdjęcia, jakieś materiały promocyjne, to także, no. Jeśli chodzi o muzykę, staramy się widzieć minimum raz w tygodniu, aczkolwiek jeżeli mamy swoją celebrację, na przykład koncert, te próby zostają zdecydowanie zwiększone i wtedy po prostu działamy z większym rozpędem.
0: Staramy się mieć takie sztywne dni, w których się spotykamy i No i nam to chyba całkiem nieźle wychodzi.
2: No, jakby czasami jest problem się zgadać na jakąś, powiedzmy, dodatkową próbę, ale jak na przykład już mamy coś zaplanowane, to nagle wszyscy już znajdują czas i wtedy wtedy codziennie by mogli grać, nie? I tylko wtedy perkusista po prostu umiera. Z małym wentylatorkiem
0: spoconym. Nie takim małym. Ja już mam duży.
4: Dobrze, masz dużego, rozumiem. Dobra, to
1: co? To ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony czas, a Was drodzy widzowie proszę o to, żebyście tam zapoznali się z DanNation Guts. Linki będą jak zwykle w opisie i pod filmem, więc nie do przegapienia. Prosimy też Was o wyrażenie, czy Wam się podobało, czy też nie. subskrypcje i lajki, to jest nienawidzone aspekty <śmiech> prowadzenia kanału. A jeszcze zgodnie z tradycją, jak zawsze oddaję na koniec głos naszym gościom. Ostatnie dwa, trzy zdania.
3: Ostatnie dwa, trzy zdania.
0: A zacznijmy od Przede wszystkim dziękujemy bardzo za zaproszenie, mam nadzieję, że w jakiś sposób zyskaliśmy sympatię fanów bardziej, byli w stanie nas poznać, byliśmy luźni, bo jesteśmy dosyć luźnymi osobami, więc myślę, że bardziej się do nas może przekonali, poznali nas, mam taką nadzieję. No i przede wszystkim wszystkich, wszystkich naszych fanów, wszystkich oglądających pozdrawiam serdecznie i zachęcam do, e, tak, i zachęcam do obejrzenia naszych obejrzenia naszych utworów, posłuchania naszych, zapoznania się z naszą twórczością, Boże stres. Teraz <śm-> przy tym mogę mieć stres, ale na scenie nie mam.
2: <śm-> Jakby ktoś chciał nas wesprzeć, to na naszym bandcampie można kupić naszą epkę. Także. Zachęcam, nie namawiam, ale namawiam. Dodatkowo wiadomo, Instagram, Facebook, Spotify. Strona internetowa. Strona internetowa, autorstwa Piotrka, bardzo ładna. No i śledźcie nas, no myślę, że niedługo będzie można kupić fizyczną wersję, nie? nie rzucamy terminu, bo narzucanie terminów w przypadku naszej twórczości nigdy nie kończy się dobrze, ale w tym roku, nie? Na pewno w tym roku. Tak. Ja chciałem wszystkich pozdrowić,
4: też ogólnie podziękować Tobie za zaproszenie. Chciałem pozdrow- pozdrowić wszystkich fanów, eee, oczywiście pozdrawiam Twoich wszystkich subskrybentów. Zostawcie temu gościowi jakiegoś lajka, subskrypcję, eee, tak by oczywiście kanał się rozwijał. Też zapraszamy oczywiście na nasze media społecznościowe, na, na naszego koncert. YouTube'a. Oczywiście zapraszam na koncert, który odbędzie się 2 września pod, pod Minogą. Minogą w Poznaniu. W Poznaniu.
3: Ja również bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie, zawsze, zawsze miło pogadać o tej twórczości, to jest nasza pasja, więc, więc nie, nie trudno się domyśleć, że lubimy o tym rozmawiać. Pozdrawiam słuchaczy, mówię tak, bez was, zawsze to powtarzam i panów. nie ma tej sceny, nie ma tej muzyki, to jest tak niszowe, że, że tylko dzięki, wami, dzięki wam istniejemy. A no, tak jak reszta, zachęcam, sprawdźcie nas, gramy autentycznie, gramy od siebie, także myślę, że warto to sobie zobaczyć.
1: Okej, okay, to my jeszcze raz dziękujemy gościom za poświęcony czas i Wam przypominamy, żebyście czekali i trzymali kciuki za mgliście nadchodzącą epkę jeszcze w tym roku i żebyście wpadali na bandcampa, a przede wszystkim wpadali we wrześniu do klubu pod Minogą. No to cóż, pozostało nam się pożegnać. Stay true, stay tuned, stay heavy. Dzięki.